0: pestrý
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri 27. vydaní Pestrých správ. Tu sú informácie, ktoré vám dnes prinášame. Demokrati v USA získali prevahu v Senáte. Konzervatívni americkí kresťania začínajú podporovať Bidenovú klimatickú politiku. Krajňakovou ministerstvo robí pochybné výberové konania. Bojovníčka za ľudské práva Joan Bays oslávila 80 Fašisti v slovenskom parlamente navrhujú fašistické zákony. Argentína hlasovala za bezpečné a legálne interrupcie.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete aj vy podporiť pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: V Spojených štátoch amerických pokračoval príbeh konca Donalda Trumpa. Bol tu burlivý obraz. V zápase o senátorské kresla v Georgii sa rozhodovalo o tom, kto ovládne hornú komoru amerického kongresu. Demokrati potrebovali získať obidve kreslá, aby získali prevahu v Senáte. A podarilo sa im to. Zaujímavé je, že Georgia neposlala do Senátu demokratického kandidáta už štvrť storočie. Nesposila hneď dvoch, a to cernostského reverenda Rafaela Warnoka, ktorého otec kázal po boku Martina Luthera Kinga, a Johna Ossofa, investigatívneho novinára židovskej viery. Demokrati tak okrem prezidenta získali aj väčšinu v obidvoch komorách Kongresu. Je to veľké víťazstvo pre demokratov a môže byť zárukových stabilného vládnutia. Popri tom sa v plnej kráse ukázalo, čo Amerike priniesli roky, roky vládnutia Trumpa. Počas aktu potvrdzovania volebného víťazstva Joea Bidena trhli do budovy kongresu rozúrení Trumpovi demonstranti. Kongresmanov museli evakuovať a výkvet Trumpových podporovateľov sa medzičasom v kongrese správal ako tlupa primitívov. Vo svojej podstate je to výstižný o Trumpovi, ktorého už opúšťajú jeho doterajší spolupracovníci a spolupracovníčky. Nuž, trochu neskoro pochopili, keď mu doposiaľ roky stáli po boku a kríli chrbát. V kongrese sa tiež pripravujú aj na impeachment, ktorým chcú dosiahnuť, aby bol Trumpov mandát predčasne ukončený. Obávam sa, že už sa im to nepodarí včas realizovať, ale nie je to úplne beznádejné.
1: Väčšina konzervatívnych kresťanov v USA pochybuje o tom, že klimatické zmeny sú spôsobené ľuďmi. Odvolávajú sa pritom aj na náboženské dôvody. V posledných mesiacoch však badať posun. Najmä medzi mladými konzervatívnymi kresťanmi v USA sa objavujú aktivisti, ktorí podporujú proekologický kurz Trumpovho nástupcu Joe'a Bidena. Rovnako možno badať ich podporu aj pre Bidenovú migračnú politiku. A to aj napriek tomu, že v nedávnych prezidentských voľbách hlasovalo za Trumpa až 76% beložských konzervatívnych evangelikálnych kresťanov, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcich voľbách, keď Trump vyhral. Vyplýva to z povolebného prieskumu Inštitútu Edison Research. Od 80 rokov táto náboženská skupina predstavuje vplyvný politický blok, ktorý podporuje republikánsku stranu. Aj v aktuálnej pandemickej situácii ide o skupinu, ktorá odmieta nosenie rúšok oveľa viac ako veriaci iných vierovýznaní. Bieli konzervatívni evangelikálni kresťania predstavujú asi 15 až 20 populácie USA. Charakterizuje ich odmietanie vedeckého poznania a sú presvedčení, že naša planéta nie je staršia ako 6000 rokov. Určitý posun v ich tradičnom odmietaní opatrení na ochranu klímy však badať vo vyhláseniach predsedu Evangelikálnej environmentálnej siete Michela Hescoxa. Ten totiž pozitívne hodnotí Bidenom výber ministerky pre energetiku Jennifer Granholmovej, ako aj ďalšie nominácie, ktoré naznačujú budúci odklon od Trumpovej klimaskeptickej politiky.
0: Pri menovaní Romana Jocha do funkcie riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny ministerstvo práce pod vedením Krajniaka uviedlo, že ide o do dočasné menovanie najdlhšie na 6 mesiacov od dňa vymenovania. Keďže 6-mesačné obdobie uplynulo 3. januára, vyžiadala som si od ministerstva podklady k vyberovému konaniu na nového riaditeľa. So zápisnice som sa dozvedela, že výberového konania sa zúčastnil Joch a Joch a vyhral kto? Samozrejme Joch. Podľa odpovede z ministerstva bola informácia o výberovom konaní zverejnená na ich webovej stránke od 26. novembra do 3. decembra. Dnes tam k tomuto výberovému konaniu nenájdete žiadne informácie. A schválne, skúste si pogoogliť, či vôbec k tomuto výberovému konaniu na internete niečo nájdete. Neviem ako vy, ale kebyže chcem ja obsadiť nejakú funkciu tým najlepším človekom na trhu, tak prvom rade to spravím tak, aby sa informácie dostali k čo najšiešiemu počtu potenciálnych záujemcov. Ale to asi nebolo úmyslom Milana Krajniaka. V skutočnosti zjavne nešlo o výberové konanie na riaditeľa inštitútu, ale výberové konanie na Jocha. Misia splnená, ideologický kamarát menovaný. Tarmo sa sem tam v gestii novej vlády spraví nejaké transparentné výberové konanie s verejným vypočutím, keď ostatné miesta sa obsadzujú starým, dobrým nástenkovým spôsobom. Naozaj to nevieme robiť inak?
1: Folková speváčka Joan Bejzová, ktorá je symbolom zápasu za miera ľudské práva, oslávila 9. januára svoje 80. narodeniny. Od niektorých komentátorov si vyslúžila titul Sveta Johana s gitarou. Táto ikona folku a pacifistka spieva a tvorí už vyše 60 rokov. So svojou gitarou navštívila stovky vojnov zmietaných krajín a stále pozdvihuje svoj hlas proti útlaku, nenávisti a násiliu ako 22-ročná stála po boku Martina Luthera Kinga, keď v roku 1963 predniesol svoju reč I have a dream. Vtedy, ako výzvu na prekonanie rasového rozdelenia spoločnosti, zaspievala pieseň We shall overcome, ktorá sa odtedy stala hymnou mierového hnutia. Počas vojny vo Vietname vyzývala Američanov, aby odmietali bojovať. Pre svoj aktivizmus bola niekoľkokrát uväznená. Protestovala proti trestu smrti, podporovala matky, ktorých deti uniesli a zavraždili prívrženci vojenských diktatúr v Latinskej Amerike. Vyrastala v rodine Quakrov, náboženskej skupiny, ktorá hlása pacifizmus, a ovplyvnená filozofiou Mahatmu Gandhi zaujímala postoje občianskej neposlušnosti. Aj keď sa v posledných rokoch stiahla a nevystupuje na verejnosti, vždy znova siahne po gitare a na svoj facebookový profil postuje videá, v ktorých povzbudzuje ľudí. Ako uviedla nedávno pre časopis Rolling Stone, nechce sa vzdať veľkého sna jej generácie a tvrdí, že nemáme váhať, keď treba niečo riskovať preto, aby sme svet urobili lepším pre ľudí, ktorí majú menej ako my, ktorí trpia a nemá sa ich kto zastať. Všetko najlepšie, Joan.
0: Poslanci Oslova predložili do parlamentu novelu, ktorou chcú zrušiť extrémistické trestné činy, ktoré im zjavne prekážajú živote a ohrozujú zotrvanie ich vocu na slobode. Touto novelou podľa nich dôjde k podstatnému prehľbeniu slobody a demokratického zriadenia na Slovensku, odbremeneniu práce policajného zboru SR a vraj tým rovnako pomôžeme prokuratúre a súdom, ktoré zbavíme riešenia tejto umelej trestnej činnosti. Keby to nebolo tak strašné, aj by sa dalo na tomto ich trápnom pokuse zasmieť. V čase, keď Slovensko sa nachádza uprostred vrcholiacej pandémie a množstvo ľudí prichádza o svoje živobytie, poslancov v sa trápi, že by mohli byť stíhaní pre extremistické trestné činy. Neuveriteľné, že? V dôvodovej správe samozrejme nezabudli postrašiť LGBT ideológiou a duhovými pochodmi. Podľa nich ľudia v západných spoločnostiach dostávajú vysoké tresty za prejavy nesúhlasu s LGBT ideológiou. Neviem, o čom konkrétne hovoria, ale však Kotlebovci sa nikdy netrápili s faktami.
1: Po niekoľkoročnom politickom zápase Argentina konečne schválila zákon o legálnych a bezpečných interrupciách. Pomerom hlasov 38 za a 29 proti tamojší senát schválil príslušný zákon 30. decembra. Zákon predtým prešiel dolnou komorou argentínskeho parlamentu. Interrupcie do 14. týždňa tehotenstva sa tak stávajú legálne a náklady znáša verejné zdravotníctvo. O presadenie zákona sa zaslúžil ľavicový prezident Alberto Fernández a splnil tým jeden zo svojich volebných sľubov. Jeho predchodca s podobným návrhom pred dvoma rokmi ešte neúspel. Podľa Fernándeza sú interrupcie faktom a spoločnosť musí rešpektovať rozhodnutie žien. Zákon vníma ako príspevok k zdraviu verejnosti. Podľa odhadov sa v Argentíne vykonávalo 370 až 520 tisíc ilegálnych interrupcií ročne. Viac než 50 tisíc žien ročne musí v dôsledku ilegálnych interrupcií vyhľadať ošetrenie. Podľa Amnesty International sú komplikácie po ilegálnych interrupciách hlavnou príčinou úmrtnosti matiek v Argentíne. Proti prijatiu zákona sa postavila tamojšia katolícka Cirkev. A posolstvo s apelom na ochranu nenarodeného života poslal svojej domovskej krajine aj pápež František. Argentína je prvou veľkou krajinou v tomto regióne, ktorá legalizovala interrupcie. Doteraz boli legálne len na Kube, v Uruguayi a Guajane. El Salvador, Honduras či Nikaragua majú absolútny zákaz interrupcií, a to aj v prípadoch znásilnenia či ohrozenia zdravia tehotnej ženy.
0: Vo štvrtok 14. januára sa môžete zúčastniť webináru s názvom Queer Icony, na ktorom sa dozviete zaujímavé informácie o slavných ľuďoch, ktorí a ktoré mali zásadný vplyv na LGBT plus komunitu. Webinár si môžete naladiť na facebookovej stránke Dúhový rok vo štvrtok o
1: 19.00. Príbeh, ktorý stojí za súčasnými protestmi v Poľsku, to je názov ľudskoprávnej online prednášky, ktorú môžete sledovať v angličtine na facebookovom profile S.I.B. Amsterdam dnes v pondelok večer o 20 Macej Rakovský, polský právnik, ktorý sa špecializuje na ľudské práva a ústavu, bude hovoriť o aktuálnej ľudskoprávnej situácii v Poľsku a o možnostiach zmeny v budúcnosti. A to je už všetko z dnešného vydania. Dopočutia o týždeň.